0: Olá, como vai você? Eu espero de todo o coração que você esteja muitíssimo bem, porque agora, meu amigo, agora a gente vai passar aqui umas 10 horas, não vai ser 10 horas, vai ser menos, ninguém ouviria um podcast 10 horas. Falando sobre o universo Marvel. Aconteceu Vingadores Ultimato e, cara, acabou um ciclo no cinema. Então, para comentar tudo o que aconteceu e tudo o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido, o que não deveria ter acontecido, eu chamei um amigo meu, Paulo. Esse cara simplesmente devora HQs da Marvel, o cara é fera. Vou comentar exatamente sobre Vingadores Ultimato. A gente vai falar sobre de uma maneira mais geral, assim, do que, que aconteceu. Uhum. Claro, e a claro. gente vai dividir. A gente primeiro vai fazer uma análise do, do, do MCU. Depois vamos falar dos melhores momentos, os piores momentos, a surpresa, a decepção e o que esperar. Então, Paulo, pode começar. Bem-vindo. 10 anos de universo Marvel nos cinemas, cara. E aí?
1: Bom, pra começar, eu acho que a gente pode, eu acho que a gente tem que é, respeitar muito o que a Marvel fez nesse universo, né? nesses 10 barra 11 anos, né? que agora a gente tá indo para 11 anos de universo Marvel, é, não falando igual todo mundo fala, ah, desde Homem de Ferro, esse universo que eles vêm construindo, não, Falando na moral mesmo, eu acho que é, tudo que a Marvel fez durante esse período de 10 anos tiveram coisas boas, tiveram coisas horríveis e tiveram coisas excelentes. É, eu acho que tirando o segundo filme dos Vingadores, todos hum. os filmes que levaram esse nome são muito bons. Tanto Vingadores 1, Vingadores 3 e agora o 4 também, né, o Endgame. Eu penso que o universo cinematográfico da Marvel nesses primeiros 11 anos foi um universo de experimentação. Eu acho que a gente pode ver muitas coisas bem interessantes, é, novas formas de abordagens de personagens já previamente estabelecidos. A gente tem, por exemplo, o caso do Thor, que nos dois primeiros filmes era um personagem ainda muito sem identidade, vamos dizer assim. Ele ia bem nos filmes dos Vingadores, mas nos seus filmes Solos, por exemplo, é, ele não ia bem de forma alguma. Os filmes eram considerados por muitos até os piores filmes do universo Marvel. E a gente teve é, o Thor 3, que foi uma reinvenção do personagem, que você vê os claros efeitos desse filme, tanto em Vingadores 3 quanto em Vingadores 4. A gente tem, já dando spoiler aqui de a maior surpresa pra mim, é, que é vai Guardiões. Ter
0: spoilers de Vingadores, Ultimato, não <risos> sim, tem jeito, tá? Você sim, não assistiu o filme ainda. É né? verdade.
1: É, falando a questão assim, pra mim, já falando, estabelecendo logo que a maior surpresa eu acho que é indiscutível. Talvez discutível, mas sem dúvida alguma, uma das maiores surpresas foi o Guardiões da Galáxia que.
0: É, mas ah, deixa essa eu... parte pra depois.
1: Pois <risos> é, só, só falando assim do universo. Eu não uhum. conhecia, eu não fazia ideia de quem eram esses personagens, e, cara, é um é, dos meus filmes duvidar. favoritos da Marvel. É um dos meus filmes sem favoritos dúvida. da Marvel. É, e claro, a gente pode analisar o MCU também numa perspectiva de cinema, né? toda essa grande produção que foi feita Sim, ao longo de tá. todos esses anos. É, eu acho que a Marvel como um todo está de parabéns no quesito de logística. De você construir esse universo do nada, com personagens da categoria B, até, às vezes até C, né, como o Guardiões, por exemplo. E que ao longo dos anos esses personagens foram ganhando força, foram se tornando destaque, não só na questão dos filmes, mas dentro da editora mesmo, você tem, cara, você na tem... A
0: pintura pop em geral.
1: Sim, quem era o de tenho... ferro antes de 2008, Sim. entendeu? Ele era só um, do, um dos Vingadores originais. Nem, nem os Vingadores eram um, um super grupo igual é a Liga da Justiça na DC, por exemplo. A gente sabe que o maior grupo que a Marvel tem nos quadrinhos, ou tinha, né, eram os X-Men, era o um Quarteto Fantástico. Então, com essa ascensão do Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, todos os Vingadores no geral, a gente viu uma transformação não só no universo dos cinemas, mas também nos quadrinhos. Isso refletiu bastante nas histórias que eram contadas nos quadrinhos. É, depois a gente teve a adição de outros personagens, a gente teve o Homem-Formiga, a gente teve os Guardiões da Galáxia, a gente teve o Visão, que veio em Era de Ultron, a gente teve o meu personagem favorito, que é o Homem-Aranha, voltando né, para o universo cinematográfico da Marvel, que para mim é o meu melhor filme. Brincadeira. Mas... Yeah. É, mas, Não, mas é... Não, com certeza. A gente foi pautar aqui qual é o melhor filme do MCU, a gente vai ficar umas duas horas só nesse podcast é. aqui. Sim, Mas... dá pra
0: fazer um podcast só sobre isso. <risos> só sobre isso, exatamente.
1: <risos> Mas eu acho que, como um todo, eu acho que a Marvel tá de parabéns, eu acho que ela fez o impossível, porque se a gente for parar pra pensar, não tem precedentes na indústria você fazer uma saga com 22 filmes, é, contando com o Endgame agora, né, é, sendo que em, em, em muitos desses casos eram três filmes lançados por ano. Então é claro que depois que a Marvel fez seu sucesso e ela foi comprada pela Disney, é, toda essa produção de filmes agora teve um grande conglomerado por trás, que é a Disney, que é a toda poderosa do mundo do entretenimento hoje em dia, mas de qualquer forma é, a Marvel conseguiu fazer algo que era impossível nos cinemas, que era trazer essas essa sagas a gente pôr por perspectiva, se você pega os filmes do Star Wars, Star Wars agora, agora que a gente está no episódio 9, entendeu não é o novo no filme, porque a gente teve dois spin-offs, mas são só 11, se a, gente for, se a gente for colocar em perspectiva, quando lançar isso, o episódio isso 9... Isso,
0: descontando as séries, descontando sim, todo o sim, sim, de Star sim, Wars. Sim, né? Isso, é. claro,
1: mas falando assim, para um público mais é, beta, vamos dizer assim, só que mais só padrão. ver os filmes, mais padrão... É, são só 11 filmes eu, é, Se a gente pega O Senhor dos Anéis Também é uma trilogia Que pô, são bons filmes, mas são só uma trilogia é, Você tem o Harry Potter Que se eu não me engano são 7 ou 8 filmes Agora não, eu não sou muito é, Por dentro desse universo mas a gente tem Crepúsculo também, que são cinco filmes, se eu não me engano. Porra, se tá
0: Crepúsculo é, é sacanagem.
1: <risos> não, cara, é o que a garotada assistia. Jogos Vorazes.
0: O dos Anéis também, que tem, depois eles deram a sobrevida com O Hobbit.
1: Sim, sim, sim. Mas o que eu quero dizer, ó, veja só a quantidade pequena, de absorta de filmes que todas essas franquias tiveram. Para a quantidade enorme de filmes que os Vingadores, que o universo da Marvel tem. Não todos os filmes não são bons, claro, a gente tem exemplos terríveis de filmes, filmes horríveis, filmes que não contribuíram em nada para o universo, mas a gente tem obras-primas que, quando são colocadas, quando a gente olha pelo espectro geral, a gente vê que mesmo aquele filme que é pior, que é mais ruim, que a gente sabe que o enredo não é tão bom, que talvez o personagem não seja tão carismático, a gente assiste porque é uma grande história, é uma grande graphic novel com os seus resultados saindo nas edições de cada personagem. Então, por mais que o filme não seja um filme de uma certa qualidade, a pessoa vai lá e ainda assiste porque é um filme da Marvel, ela quer... Ter a visão completa desse, desse, desse primeira, dessa primeira saga, né? Que é a saga do infinito. Então eu acho que. Já tô gastando muito tempo comigo falando, mas numa análise geral, eu acho que o saldo é muito mais do que positivo. É um saldo é um extraordinário. Saldo, e... né? O
0: saldo é bilionário. Bilionário. <risos> o saldo é bilionário. A gente,
1: falar, a gente tem que falar esse nome. Bilionário. Bilionário. E... Bilionário. E, poxa. E que agora é a hora de seguir em frente, continuar com essas, com essas histórias, com os novos personagens que vão seguir, que a gente vai falar mais pra frente.
0: Minha Sparks, vez sim. agora, né, você fez um puta discurso aí, eu me senti, eu me senti vendo uma palestra do Churchill, velho, porque o cara fez um puta discurso. Então, vou começar falando... Cara, <risos> se eu pudesse resumir 10 anos, 11, né, de filmes da Marvel... Em uma palavra, eu acho que essa palavra seria revolução. Porque eu acho que em todos os âmbitos da cultura pop, eu acho que ninguém chegou perto de fazer o que a Marvel fez. São 22 filmes, né? São 22 filmes. Mais de 3 mil horas e são 22 filmes que contam uma única história, que é a história do infinito. Que é uma história que tem todos os seus expoentes somados em dois filmes, dois grandiosos filmes. E você disse uma coisa interessante, que por mais que os filmes não sejam bons, e eles adicionam alguma coisa a essa história. Eles têm algo a adicionar nessa história. Por exemplo, se você perguntar, sair perguntando na rua, os três piores filmes da Marvel. Acho que vai haver um consenso de Thor 1, 2 e talvez o, Capitão, o Homem de Ferro 3, o Capitão América 1. Cara, são filmes que adicionam coisas, adicionam conteúdo ao universo. O Thor 1 é um, é um filme horroroso. Eu só assisti um duas vezes na minha vida. Uma delas foi na Globo, pra você ter ideia. E, e cara, o filme tem um Loki ali, tem, tem uma joia do infinito apresentada no filme. É a mesma coisa com o Thor 2. São filmes que, ruins, mas que adicionam algo à história que lá na frente vai ter um impacto tremendo, que vai ter uma importância tremenda. E talvez. A palavra certa para resumir 10 anos da Marvel seja revolução. Ninguém nunca fez o que a Marvel... Ninguém nunca sequer teve coragem de começar a planejar. O que a Marvel planejou a fazer. O voo que a Marvel fez, cara. É, é, é surreal você começar a planejar um universo compartilhado de filmes. Que já é uma puta coisa visionária. Em 2008, quando foi lançado O Homem de Ferro 1. 2008? Foi aí? 2008, né?
1: Foi 2008, foi 2008 que começou.
0: 2008. Cara, é uma coisa surreal, é uma coisa de outro mundo, velho. Fora de, da realidade você fa falar isso. E esse impact, toda essa história, ela tem esse resultado, ela tem seu expoente mostrado toda a sua força em Vingadores Guerra Infinita e em Vingadores Ultimato, que são o, o, o ápice da, dessa história e é um, um excelente ponto final. E eu acho que é outro mérito da Marvel A Marvel foram 10 anos Claro, filmes fracassaram Assim como filmes Que ninguém dava nada Que seriam, porra Guardiões mesmo, lançado em 2014 Cara, se você chegasse 10 anos Antes e falasse pra um cara Que ia ter um filme do Guardiões da Galáxia que esse filme ia fazer sucesso, mano, impossível velho. Você ia tentar vender um filme Em 2004, dos Guardiões da Galáxia Pra Hollywood, quem ia comprar esse filme?
1: Não é nem questão quem de comprar, não. não. A galera ia falar, quem são diabos quem Guardiões é, da Galáxia? Quem é
0: os Guardiões da Galáxia? Porque, pão, aí, peraí, se teve o um filme da Liga Extraordinária, não, não teria por que ter o um filme do Guardiões da Galáxia. Eu já vou discordar de você. <risos> Mas, <risos> continuando. É, cara, é uma coisa inimaginável. Homem-Formiga, velho. Homem-Formiga. O filme filme que foi em 2016, se não me engano. Em 2006, quem falaria que o filme do e Formiga E o pior, são filmes com qualidade, são filmes que você se diverte assistindo, entendeu? São filmes que você tem vontade de assistir. E talvez o maior mérito da Marvel seja esse, fazer um projeto a longo prazo em uma indústria totalmente difícil, uma indústria totalmente canibal, que é Hollywood, que vive engolindo a si mesma toda hora, todo ano você tem uma tendência nova. A Marvel não se deixa levar por isso. Admite que em alguns momentos vai fracassar. Em alguns momentos, mesmo fracassando, vai triunfar. Como, por exemplo, Homem de Ferro 3, que o uma merda. E passou um bilhão de bilheteria. Ninguém nunca entendeu isso. Ninguém nunca vai entender, mas tudo bem. E mesmo assim, cara, meu Deus. Olha só isso. Então, eu acho que é incrível. Foi incrível. E principalmente eu. que Eu eu, eu fui no cinema assistir Homem de Ferro 1, em 2008. E eu fui no cinema assistir Ultimato. Então, pra mim, tem um gostinho muito especial. E eu já posso dizer que o sentimento que eu vou ter quando eu mostrar pras, pros meus filhos, pros meus netos, os filmes da Marvel, vai ser mais ou menos o mesmo sentimento que meu pai teve mostrando Star Wars, velho. Porque é uma coisa que marcou a época, uma coisa que marcou a década. Duas décadas. Então, cara, foi incrível, é incrível. O que a Marvel fez é não só de bater palma, velho, é de você, assim, criar uma estátua, velho uma coisa assim primorosa, principalmente uma indústria dificílima que é Hollywood, em momentos dificílimos, e eu acho que, que é revolução. Se existe uma palavra para definir o que a Marvel fez, é revolução. Ninguém nunca ousou fazer o que a Marvel fez, nunca ousou. Com usou. certeza, e com certeza. Eu acho que e vai ser difícil alguém tentar fazer. Porque quem tentar fazer vai, vai ser comparado à Marvel e vai ser difícil, porque o que a Marvel fez é não só de um planejamento, mas de uma qualidade absurda. Como eu, eu, disse, nem, tá?
1: eu não preciso nem ir muito longe. Eu acho que talvez nem a Marvel consiga fazer o que ela fez, porque, cara, se a gente não. for parar para analisar, é, todo, tudo que foi construído, é, a gente, eu acho que se reflete muito isso, até mesmo na cena pós-créditos do Endgame, o momento que os, os próprios atores deixam a assinatura. A, a, a
0: assinatura.
1: Entendeu? Sim. E é e e, e o que eu falo assim, é o crédito que a galera deu. Poxa, esses caras, os filmes tiveram vários diretores, várias equipes de, de produção, de pós-produção, equipes de design, equipes de, de efeitos visuais, gráficos, e, e não sei o quê. E eles ficaram. Eu acho que o grande mérito desse universo é, não só as histórias incríveis O enredo bem amarrado Os é, é, efeitos visuais Cada vez melhorados de um filme para o outro Você vê essa evolução Você pega o primeiro Homem de Ferro é, Como é feito o, o, toda, toda a armadura Que já é incrível para aquela época Eu olhava e achava, Sim. cara, isso daí é uma armadura de verdade Que colocaram no ator, entendeu? Eu, quando criança, obviamente E você vê o Tony Stark é, Vestindo sua armadura nos filmes mais recentes Você vê a evolução gráfica mas eu acho que o principal recurso que esse, que esse universo teve, que foi aquela, aquela carta coringa que, que poderia não existir, e se não existisse teria feito muita diferença, mas que houve, que realmente fez diferença, foi o carisma dos personagens. O carisma do Chris Evans como Capitão América, o carisma do Chris Hemsworth como Thor, do Mark Ruffalo
0: como Hulk, cara... eles Robert conseguiram Robert Downey fazer Jr., Hulk, que é o maior exemplo. Não, sim,
1: esse aí eu ia deixar por último, porque né? sim. eu acho que...
0: Eu acho que grande... se a Marvel, tipo, se os 10 anos tivessem uma cara, seria a cara do Robert Downey Jr. Sim,
1: com certeza. Então, eu acho que esse é o principal ponto pelo qual, provavelmente, é, por muitos anos, a Marvel não vai conseguir replicar, porque eles não vão ter um, um ator com um carisma que o Robert Downey Jr. teve... É, para o papel, eu acho que o único personagem é, da ficção, assim, que a gente vê de histórias em quadrinhos, que se encaixou tão perfeitamente é, em relação a um ator-personagem como o Robert Downey Jr. fez, foi o Hugh Jackman como Wolverine o Hugh Jackman já foi embora ele não vai mais fazer filmes novamente, né? convolverem pelo menos é o que ele diz né a gente sabe que Hollywood é, eu aí eu você também... abre a banca eu... de... não sim a gente se a gente que for que analisar muito
0: bem também sim
1: se a gente for analisar tem mais personagens. a gente tem o, o
0: mas você está falando o, assim que marcou uma década o... isso mas assim por, por exemplo inglês, o Ryan Reynolds inglês.
1: como Deadpool ficou muito maneiro o ah, Tom Holland você ia
0: falar na lanternavide eu fiquei decepcionado não
1: não <risos> <risos> é Tom que eu de de lanternavide você pega o Tom, acho que os três Homem-Aranhas ali, de certa forma, couberam bem no personagem. Eu acho que não existe um acima. Do... Para mim, a melhor versão audiovisual do Homem-Aranha não é nenhum dos três atores, é o do desenho, espetacular espetáculo Homem-Aranha, mas claro. isso é assunto ponto podcast.
0: Outro podcast. É,
1: mas, assim, o Robert Downey Jr., ele é o grande... Todo mundo fala isso, mas é isso. Ele é o pilar dessa... dessa grande saga do infinito e vai ser muito difícil ainda mais com o que a gente tem pra frente agora, quem são os atores e os personagens e os heróis que sobreviveram ao endgame cara, eu não vejo nenhum deles tendo o mesmo na questão de importância ou de desenvolvimento do personagem é o carisma que o ator tem e a responsabilidade que ele traz com o papel dele que fez a diferença para essa, essa primeira saga do infinito.
0: É a identidade que ele conseguiu desenvolver, né? Isso, isso. isso realmente é um, é um ponto impressionante porque a Marvel ela consegue transformar personagens de série C. Porque, cara, se você para pegar, o que, isso aumenta o mérito da Marvel em 300%. Você falou isso em um certo momento. A Marvel não tinha suas duas principais franquias em sua mão. A Marvel não tinha os X-Men. A Marvel não tinha o, o quarteto. E, e eles conseguiram mesmo assim tocar esse negócio pra frente. Eles conseguiram mesmo assim tocar esse negócio pra frente. E eles tiveram o que arriscar. Eles sabiam disso. Eles não tiveram medo de arriscar. Não tiveram medo de arriscar. Então assim... É, é, sem dúvida. Um dos maiores... Você transformar personagens. Você transformar personagens. Transformar atores. Em um só. E você... A partir dali formar um ícone. Eu acho que o Robert Downey Jr., como Homem de Ferro, ele tá em uma prateleira, assim, do cinema, de identidade com o um personagem que poucos conseguiram chegar. Sim. Poucos conseguiram chegar. Eu acho
1: que o primeiro que me vem à cabeça agora, que eu espero muito que seja ultrapassado pelo próximo Coringa, é o Ripley, né? E, quando você fala de Coringa, é o primeiro que vem na sua cabeça o Provavelmente ele talvez seja ultrapassado pelo próximo filme do Coringa, mas isso é um assunto também para outro podcast podcast quando a gente vê o filme do Coringa. Mas realmente, cara, Sim. são poucos, são poucos os que, não somente na indústria do, do, dos filmes de super-heróis, mas na indústria Sim. do cinema em geral, você se atrelado o, o a um próprio... personagem.
0: Outra, outra, outra Só fazendo essa comparação Outra, outra imagem que me vem muito à cabeça Colocando assim Quando você pensa no personagem Você pensa automaticamente no ator Seria o Sam Connery como 007 Eu acho que também é imortalizado Tá na mesma prate... Se a gente fosse um dia fazer essa prateleira Eu acho que a gente vai Outro, cara, já tem cinco podcasts aqui que a gente já... Né?
1: É bom Mas que a galera vai gostando, aí. O próprio,
0: é, o próprio Sam Connery Kono como 007, ali nas franquias mais antigas, pra galera mais old school. Também acho que Você tem... Pode um pegar o, mesma...
1: o Kenny Reeves como o Neil do Matrix. Sim, Você o Kenny Reeves beijou, é o cara o Você pode pegar o Nicolas Cage como o Neo Fantasma. Porra, isso aí é
0: sacanagem. Eu pre... Cara, eu prefiro... Eu prefiro o uhum. Lanterna Verde do que o oh, Isso é, ele, uhum. deixa quieto. Deixa pra Deixa lá. quieto.
1: Deixa, deixa pra baixo. lá. Enfim.
0: Então, então, eu acho que é isso. Eu acho que, só apontando, que nem tudo são, são, são acertos. Apontar os erros também, eu acho que a Marvel errou muito com as suas séries. Eu acho que as séries ah, foram ai, ali que, que claro. não deu certo. Se bem você falar do motor Fantasma, porque eu lembrei. Eu acho que as séries uhum. não deu certo. Não, eu tempo, penso assim, eles tentaram fazer mais ou menos a mesma coisa ali, criar um universo separado, fazer uma série de cada e juntar todo mundo. Só que bateu a qualidade na porta, né? As séries, a, a série do Luke Cage não era, não era boa, a série da Jessica Jones é mais ou menos, eu acho que, o, que é uma série que tem os seus méritos, principalmente por causa do David Tennant. Você Tence, vai falar do é David Tennant? É, eu, é eu, é tá tá, tá, eu vou falar <risos> Mas, do David Tennant porque eu amo Dr. Who, é meu Deixa eu ser clubista em paz, por favor. <risos> então então eu acho assim se é um erro é um, foi um erro mas não é um impacto zero tá, não, eu penso assim a eu
1: penso que as séries zero. da Marvel eu penso que as séries da Marvel elas foram vendidas né com a ideia de que é, uma hora ia juntar. é ah não essas séries aqui fazem parte do universo mas cara eu tipo assim quando eu comecei a ver as séries eu já senti algo estranho porque eram um, você pega a primeira temporada de Demolidor cara assim eu não. não sou eu não muito...
0: conseguia enxergar isso. Eu não não, então, não é não. falando porque ah, porque é o Demolidor você não consegue enxergar. Não é porque não dava para ver <risos> os dois juntos mesmo.
1: <risos> não, valeu. Então. Não, mas assim é... quando quando eu peguei o Demolidor tipo assim eu não sou muito de assistir sério. Eu não eu não tenho saco para ficar sentado assistindo vários episódios para ver onde fez. Eu não curto muito ver série. isso é uma coisa minha. Eu prefiro ver desenho mas eu não gosto muito de ver série. As séries que eu assisti, tirando as, as de heróis, claro, a única série que eu assisti foi Prison Break. Porque eu achava muito maneiro, tipo, se a primeira temporada é boa, depois fica uma merda. Mas enfim, quando, eu olhei, quando eu olhei a série do Demolidor, cara, eu vi uma parada inacreditável. Tipo assim, mano, é, é tudo aquilo que a gente vê do, dos filmes da Marvel, né toda essa questão desse desenvolvimento de personagens. É, de criação, de enredo e história só que de uma forma muito mais densa, com a trama muito mais pesada, com violência que eu acho que é o grande diferencial sim, da série, eu, sim, é a mesma história sim. do Mortal Kombat, né? Ah, qual foi o diferencial do Mortal Kombat pro Street Fighter? Ah, a violência, então foi sim, um dos pontos que venderam a série foi a questão ó, você fica assistindo o filme da Marvel que o Thor solta raiozinho nos aliens, que o Hulk pega não sei o que e joga ali Mano, vai ver a série do Demolidor que o cara quebra o queixo do maluco e é, enfiou no rabo assim, do outro, bem dá. entendeu? Ah, Mas é foi um nível de violência sem precedência. Então, quando eu vi aquilo ali da série da Marvel, eu pensei assim, cara, eu não consigo enxergar esse Demolidor junto com o um, um, um Homem de um Ferro, com, com um Thor, por caramba, exemplo. Eu tipo de... Cara, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo ver um diálogo. Entre o Demolidor o e demolidor o mãe, não. Entendeu? Eu não... Eu, não consigo, eu não consigo, por exemplo, ver o Luke Cage andando na rua e ver o Homem-Aranha passando assim, saca? É... É, e por
0: mais que sejam personagens assim, você fala, de rua, né? No, sim, ver. Eu, eu, eu,
1: eu peguei o Homem-Aranha porque ele é o personagem mais urbano desse universo.
0: Sim, é o um personagem e urbano e, não e a consigo. série ela tem essa pegada de ser um negócio sim, meio urbano sim, e tal. Sim, sim,
1: mas assim, parece que por mais que você tenha certas referências, você vê que é, ah, eles mencionam ali ah, um cara de armadura, um cara com martelo, um cara com escudo, um cara verde, eles mencionam, né eles, você tem easter eggs espalhados pela série, me parece mais que os filmes que nós vemos é, no, nos, nos, nos filmes da Marvel Seria a mesma coisa que eles verem filmes lá, entendeu? E tipo uhum. assim, fosse como, por exemplo, eu falando com você A gente usa como referência Ah, se eu tiver, seria tão mais legal se tivesse um cara voando com um martelo Parece que é, essa é a sensação que me passa Que as séries da Marvel, as da Netflix, obviamente São baseadas na nossa realidade e os filmes que nós vemos assistimos, eles assistem também, entendeu? para poder ter, pegar essas referências. Porque, cara, destoa muito as séries, obviamente, da Netflix. Você pega o Agents of S.H.I.E.L.D., ela já tem um pouco mais de elementos que fazem parte da trama principal. É, você tem o Agente Coulson, né, que é o elo de ligação uhum. principal entre as duas séries. Mas, tipo assim... Você percebe que faz mais parte do universo, mas ao mesmo tempo, caramba, a relação é muito mínima. Fora o gente Colson, a única coisa que a gente vê, assim, realmente, caramba, o universo Marvel, é o episódio que a Sif, que é a Sif do Amiga do Thor, Vai lá ajudar numa missão lá, aparece no episódio lá, acho que é um ou dois, não sei. E quando Nick Fury aparece também na série no final da primeira temporada, caso eu não, eu não esteja enganado. Mas assim, eu penso o seguinte, eu acho que essas novas, essa nova leva de séries da Marvel, né, já puxando agora pro Disney+, Plus vão ser realmente séries integradas Aí. ao universo Marvel. Aí Você é o último elas.
0: top. É pro último top.
1: <risos> é, já tô dando spoiler aqui do que eu vou falar. Já. Mas é, eu penso que a Marvel aprendeu o que que tipo assim, por mais que eles tenham feito obras muito incríveis dentro da Netflix, foram obras que só funcionavam ali na Netflix. Não tinha como você estender isso para outras isso que mídias, não foi para
0: frente, né? Isso, é uma por coisa isso que
1: Todas foram canceladas. A, a última que vai ser cancelada vai ser a Jessica Jones. Que cara, eu não sei nem agora se eles vão lançar a segunda temporada, porque ninguém tá a terceira, porque ninguém tá falando dessa terceira temporada, né? Nasceu ali o justiceiro é. e tá no limbo.
0: É, então agora a gente vai falar os melhores momentos e os piores. É. Vamos fazer assim. Eu falo um, você fala o outro, do quinto ao primeiro. Do último ao primeiro. Entendeu? Como Foi. assim? Não, o quinto, não, não, o meu não, entendi. quinto. Eu falo meu quinto, você fala seu quinto e assim vai. Melhores Quer momentos? Tá? Melhores, melhores momentos. momentos. Qual não, pode é começar. O seu quinto melhor ah. momento de 10 hum. anos do universo Marvel.
1: Quinto melhor momento? Cara, eu acho que, olha, eu vou pegar muitos momentos, é, alguns cômicos e outros épicos. Eu acho que o quinto momento do Universo Mago, pra mim, fica o Visão levantando o martelo do Thor. Ele é ah, demais, é né? cara, uma é uma quebra de espectáculo, você tá do nada, de repente, pá! E você fica, mano, como assim? É muito boa, é muito boa. Essa
0: é boa. O meu quinto melhor momento é a cena, a primeira cena dos Vingadores Reunidos ali em Nova York. Que tem aquela... É uma cena muito boa, muito bem dirigida. Com a música de fundo. Aquela cena marca. Principalmente eu, que tava no... que cara, eu pirei. São, é o resultado ali da primeira fase da Marvel. E sim, aquela sim. cena é bem épica. Aquela cena é bem memorável. Eu gosto sim, muito. Certeza. É o meu quinto melhor momento.
1: Com melhor certeza, momento. com certeza. Eu acho sim. que... Meu quarto melhor momento... É, já puxando agora para Pra, também pegando nessa leve de filmes mais novos, é, eu acho que eu não vou pegar muitas cenas de Team Up, eu já vou logo falar assim, porque essas cenas são feitas para ser cenas épicas, né? Uhum. Mas a quarta cena, eu acho que eu colocaria o, o, o Homem Aranha no momento dele ali de superação, que ele tá debaixo dos escombros, né? O abutri tá uhum. indo lá pegar a, a, o avião que está saindo da torre Stark e aí ele olha para a máscara dele. É a máscara, claro, que ele fez, né, naquela aquela homemade suite. E aí ele encontra forças ali. Pra mim, eu acho que tinha que ter sido a frase é um do tio Ben. Eu é Homem-Aranha é uma
0: homem teria... essência, aquela é. cena.
1: Mas é uma é cena, cara, que tipo assim, eu que, sou, eu que sou fã do Homem-Aranha, eu, eu não sou de chorar em filme. Principalmente filme de herói, eu só choro em filme de cachorro e Toy Story. Mas se eu fosse um cara que eu chorasse, eu acho que eu choraria nessa cena. Ainda mais eu que, porra, sou mega. Fome, é meu herói favorito. E eu botaria essa cena em quarto, facilmente. Facilmente.
0: Tá. O meu quarto momento.
1: Ah, em terceiro, cara, agora a gente tá.
0: A gente tá começando a esquentar.
1: Tá, tá começando a esquentar. Porque eu já sei quais são as minhas dois primeiras. Eu também já, já vou, sei quais são as minhas primeiras. Eu meus já meus vou primeiros. falar que os dois são de endgame.
0: Ah, os meus, é. game game. os meus dois não são game de Indie Game.
1: Os meus dois são de Indie Game, eu só estou em dúvida em qual que eu coloco primeiro, porque eu não sei em qual eu acreditei mais. o meu
0: terceiro é de Indie Game, o meu terceiro é o <risos> um momento que o Capitão América pega o, 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 o martelo do Thor, eu acho que é um momento Até que, Thor, que né? todo mundo esperou, que todo mundo sabia que ia acontecer, porque... e eu acho que aconteceu na, da maneira certa, na hora certa, da forma certa, foi simplesmente perfeito. Não poderia ter sido melhor, porque foi. E foi assim, uma coisa épica. Uhum. E você fala, caralho, eu, tava, eu esperei 10 anos pra isso acontecer. 10 <risos> uh, E aconteceu.
1: Aconteceu. Pronto, aconteceu. é isso. Aconteceu. Eu, aconteceu. Acho, eu acho que o meu terceiro momento. Da, desse universo Marvel vai, vai ser meio diferente, vai ser o estalo do Thanos, eu acho que Boa. É, Boa. Contra, contrariando um pouco né, eu acho que o estalo do Thanos mostra é que por mais, por mais poderosos que esses heróis possam ser eles não são invencíveis que eu acho que a grande dificuldade principalmente quando você tem escalonamento de poderes cósmicos é a dificuldade que é você Trazer, falando de, de Guerra Infinita, né? Não vou nem falar de Endgame, porque eu acho que Endgame é mais um filme do Thanos sem manopla e o é Infinite War o Thanos, Thanos com a manopla, né?
0: É. Então, o assim, sem, eu. Sem o X, sei lá.
1: Vou falar assim, todas as cenas de luta ali de Infinite War, do Thanos com a Manopla, elas foram muito bem dirigidas, principalmente por fato de que, cara, a gente tá tratando de um cara que pode estalar os dedos e destruir tudo. Então você poder construir situações que façam um sentido no enredo, com os poderes dos personagens, é, ficou muito bem feito. E eu acho que o estalo que o Thanos dá, o estalo final no final do filme, é pra demonstrar que, olha, e olha só, a gente montou tudo isso aqui, mas por mais que vocês e, e sejam os heróis mais poderosos da Terra, Thanos ainda é superior a todos vocês. Então para mim o estalo fica em
0: terceiro fácil. é E, e para mim o estalo fica em segundo, porque eu acho que esse estalo, cara, eu acho que foi a sensação... Quando eu saí do cinema, eu fiquei, tipo... Mano, e agora, velho? <risos> tipo, meu Deus, Como é que faz? Entendeu? tipo <risos> e, e tem uma coisa interessante, porque uma das maiores críticas geral é que os filmes da Marvel em sequência não apresentam consequência. E, cara, velho, e você do nada matar metade do seu universo é, uma, é uma consequência pra porra, velho! É uma coisa que você não espera de jeito nenhum, tipo... E a maneira como o filme acaba, do tipo, morreu, a galera se foi, virou pó, é isso, não tem, é isso mesmo que você tá vendo, não tem nenhuma pegadinha do malandro, não. O Silvio Santos não vai aparecer falando, ei, tá vendo, tá no, no meu programa, sorria, você está na TV, não, cara, é isso que, <risos> que aconteceu, acabou, acabou, tudo aqui, a metade daquilo ali acabou. Acho Sim, que, bem. cara, eu acho que foi um dos momentos, assim, que no cinema que eu mais fiquei, não impactado, chocado, que eu gritei, mas foi um momento que eu fiquei, tipo, what the fuck? Tipo, uhum. caralho, e agora? Como é pois que é. faz? Uhum. <risos> então, e esse é o é meu segundo fica... momento.
1: E eu acho Do... que invertendo a sua, a sua posição, em segundo lugar, o boto o capitão segurando o martelo.
0: Porra, que isso? É... Que maravilha, né? Que, que, que pipoquinha é isso aqui, né?
1: Não, cara, mas assim, é, eu vou dar um disclaimer, que é o seguinte. A outra cena, eu acho que nós dois sabemos qual vai ser que eu vou falar, se é a outra cena, de é maravilhosa. Mas eu acho que essa era a cena definitiva para a gente mostrar. Não, o Capitão América é o Capitão América, entendeu? Porque ele, ele depois de 10 anos de universo Marvel finalmente falou a porra do Ving Avante Vingadores. É, a Vendia assim. né? É, e cara, ele nesse filme, eu acho que até se você parar pra analisar eu acho que até mais do que o Tony Stark ele se provou como realmente o líder dos Vingadores é, se a gente fala que o Robert Downey Jr o homem de Ferro, é o pilar central do universo Marvel, a gente pode falar sem dúvida nenhuma que o Capitão América é o líder definitivo, ele é o cara que, mano, eu sou a última defesa da terra, entendeu? Todo mundo cai, mas eu continuo de pé. Você vê toda a construção da cena pré-batalha final, que estão os três caídos ali, né? E ele se levanta sozinho com o escudo quebrado, aquela cena maravilhosa, cara, dele em primeiro plano aqui, o exército do Thanos atrás. E de repente vem todos os Vingadores juntos. É, eu acho que essa é a combinação definitiva para falar, beleza, esse é o cara. Esse é o cara que leva é, não o universo nas vamos dizer assim nas costas como o Momento Fel faz, mas esse é o cara que leva o universo para frente. Ele é o cara que deita no arame farpado para o outro poder passar. Então, para mim a cena do Capitão levantando o, o martelo do Thor, porque até a própria cena em si é muito linda. Você vê o, o Thor é, sofrendo ali com Thanos, de repente o Mionir começa a levantar, no primeiro momento eu pensei até, não que não era nem o Thor puxando o martelo, mas assim, ah, o Mionir tá querendo proteger que o seu do dono, isso, eu, eu pensei algo mais ou menos assim, aí o martelo vai lá e bate, e aí eu, ah, deve ser o Thor que chamou, cara, quando ele volta, que começa a vir aquela música dos Vingadores, eu, cara, quando ele voltou, na minha cabeça só veio uma pessoa, eu falei, não, pode vir.
0: Então sim. eu acho que todo mundo sabe qual é o seu primeiro momento Não é o meu ah, primeiro é. momento eu acho que o meu primeiro momento Cara, eu... Sim. Tipo, o seu primeiro momento vai ser o estralo do Homem de Ferro Não
1: certeza. tem muito aqui. Não Olha tem. Só. Ah,
0: Óbvio, Então, cara, o óbvio. meu primeiro momento da Marvel É o rato chamando o Homem-Formiga de volta Mentira, o melhor momento foi o estralo do Homem de Ferro Porque sim, sim. Cara, Com é certeza. a redenção de personagem, velho é uma rendação que eu fiz muita merda. É uma coisa que um eu vi muita. Brutal, egoísta. Sim, naquele sim. momento eu acho que ele se redimiu e partiu em paz. Isso é assim. Eu, eu, eu
1: acho que o que a galera comenta né, sobre essa cena é realmente é isso. É o cara que a primeira vez que ele falou isso, eu sou homem de ferro, era pra aumentar o ego dele, entendeu? Pra falar, não, eu sou o cara, eu sou o fodão, entendeu? Todo mundo cria um status no meu nome, é isso aí e essa vez que ele fala eu sou um homem de ferro é, no estalo eu acho que é a, é a mensagem final que ele quer dizer eu, eu tô falando isso, mas não porque eu tô me achando, mas é porque eu posso eu sei que eu posso salvar todo mundo eu sei que eu sou o cara certo pra fazer isso e eu vou ser o cara que vai deitar no arame farpado pro colega poder passar eu amo essa <risos> esse diálogo do Vingadores, eu acho sensacional mas eu acho que ali é o momento definitivo que ele fala, não, é, eu tenho que ser o herói, eu tenho que ser o Homem de Ferro, por isso eu sou o Homem de Ferro. E um fato curioso dessa cena é que originalmente no roteiro ela não estava não prevista, né? É, durante as primeiras, as primeiras montagens ali do filme, né, as primeiras pré-edições do filme, os diretores comentaram que eles estavam com dificuldade para achar algo que, que, que encaixasse nessa cena, porque originalmente o Tony Stark não falaria nada, ele só pegaria as joias e daria o estalo. Só que isso ficaria muito me, né? muito merda. Então eles queriam ali falar alguma coisa e um dos roteiristas <risos> do filme chegou e falou: é, Ah, bota ele para falar, eu sou homem de fé. E dois segundos depois eles já queriam pegar as câmeras já começar a gravar essa cena. Então é algo curioso, um fato curioso.
0: Interessante. É mais aí.
1: E com certeza, cara, a cena do, do estalo, do cara falando eu sou homem de ferro, eu acho que é o, o ponto definitivo para a gente falar: não, a gente estabeleceu esse universo. E a partir daqui agora as coisas não vão ser igual antes. Com certeza, eu acho que muita coisa aconteceu durante esses dez anos. É, 11, né? 11 anos e Kevin Feige você pode me falar que o Homem-Aranha é o último filme da fase 3, que eu não vou acreditar entendeu pra mim é o primeiro filme da fase 4 então com licença Sim.
0: Sem mas
1: Endgame pra Sem mim dúvida. é o filme é o filme definitivo, é o filme que encerra a saga do infinito, eu sei que é um dos tópicos, mais cara eu não sei o que esperar <risos> eu não sei o que esperar daqui pra frente mas ah, não, vamos, não, ensinar, vamos pular, né?
0: não vamos pular os tópicos vamos, vamos pular. continuar Cara, Então vamos lá, os três piores momentos do universo Marvel vamos restringir aqui ao cinema, porque se fosse falar das séries aí pelo menos. mas sim. os três piores momentos do universo Marvel pra você vamos lá. o terceiro pior momento pra você
1: Cara, eu não vou nem falar de momento eu vou falar de filme e eu já vou Cara, dar em o filme sequência É, o, todo. É, o filme é todo Você pode botar Thor 1 e Thor 2 <risos> Entendeu? Thor 1 e Thor 2 e Homem de Ferro 3 Acabou Esses são os três cara, piores momentos do universo Marvel
0: Cara, eu aí ah, eu não sei, porque em termos assim De conse... de, de, de consequência para o universo em si, eu acho que Homem de Ferro 3 O um puta filme problemático, Porque o final dele foi completamente Ignorado por todos e por todos né? Porra, o Homem de Ferro O, o Tony tira ali o, o, o coração E ele do nada, tipo o filme foi completamente ignorado pelo, pelo universo Marvel. Sim. O filme é completamente ignorado. E o filme é ruim, o filme é, é um filme bochante, um filme decepcionante. Eu concordo com você, acho que terceiro e segundo, Thor 1 e 2, sem dúvidas. Sem dúvidas. E, é, mas eu ainda acho que pra mim a maior decepção desse universo Marvel chama-se Ultron. Porque é um Temos que falar mano. de Ultron. Já. Can... Os quadrinhos, o cara já cansou de brincar, de matar os. O cara faz escola, assim. Tipo, se botar <risos> do mundo de noite, escolinha do professor Ultron, como matar os Vingadores. Tá todo mundo na sala lá e o Ultron dando aula. É, eu acho que a gente tem que abrir um matar... quarto.
1: Acho que a gente tem cara, que abrir um que quarto e... pedestal aí. E a maneira
0: como. Como tratar o Ultron, mano. Tipo. As é palavras de Azagal, ausência, um pouco. Um cara bocó, velho. O maluco abriu o Twitter e falou: Mano, que merda, vou matar a humanidade. Acabou. Mano, que negócio imbecil, velho. E o próprio arco dele: Que negócio clichê. Não, porque temos uns códigos aqui. Temos que proteger os códigos. Porque o Ultron vai usar os códigos. Tipo, eu queria muito que o Ultron retornasse, sei lá. Cara, como sobra Sobrasse um pendrive. E um, um não, cara botou certeza. o pendrive com ali certeza. que não era pra botar. Executou o e... que não era pra executar. Sim. E pronto. Eu acho Não que ainda vai demorar
1: vai ficar... uns bons anos. Mas ele pode ser um vilão. voltar em um fácil, próximo filme fácil. dos Vingadores. É.
0: Mas eu acho que, sem dúvida, o pior momento pra mim é o Ultron. Então eu nem coloco o Mãe de Ferro 3 nessa lista. Eu acho que Thor 1, Thor 2, nessa ordem. É. E, eu, eu, e, eu, não e, coloco,
1: eu não coloco Vingadores porque o Vingadores pelo menos é assistível.
0: Não, mas Pô, eu, não ser... eu não tô colocando Vingadores. Eu tô colocando Vingadores, é. eu tô colocando o outro. Ah, só o Ultron, né? Eu tô colocando só o Ultron. Só o Ultron. É. Porque, realmente, cara, é. é aquele personagem não é o outro. É qualquer coisa. É um robôzinho. Eu é o robô do Will Smith. Não, mas não é o outro. <risos> mim não é o outro.
1: Então não você é Ultron. já falou a sua maior
0: decepção. A minha maior decepção. <risos> não, a minha. Não, eu acho que a minha maior decepção Tá, talvez, mas eu acho que a gente tem que abrir o parede. Já entrando aqui nessa maior decepção Se falamos do outro, não temos que falar agora do outro lado Cara, que porra fizeram com a Capitã Marvel? Sério
1: Essa é a sua maior <risos> decepção, a Capitã Marvel?
0: Não, a minha maior decepção é o outro Mas esse mundo seria a Capitã Marvel Porque é a maneira com... <risos> na qual fizeram o um personagem Cara, que, que cara, porra é essa, velho? Cara,
1: <risos> eu, vou, eu vou falar aqui é, pra mim a maior, a maior decepção que eu poderia colocar assim dentro desse universo Marvel é um pouco difícil pra mim falar porque eu gosto de tudo <risos> mas eu acho que sem dúvida assim, eu colocaria todo Vingadores 2 pelo hype que eu fiz por eu ter gostado do filme na época e por eu assistir hoje eu ver que ele tem o pior personagem que eu já vi em um filme de quadrinho da Marvel que é a porra do Mercúrio Cara, é, é que desperdício nada. de... Assim, tanto a <risos> Feiticeira Escarlate quanto Mercúrio para mim são personagens que... Pô, por mais que a Feiticeira Escarlate esteja mandando bem pra caramba nos filmes, eu acho um desperdício eles terem pegado as licenças desses personagens para não colocar no filme como eles sendo filhos da porra do Magneto. É claro que na época eles não tinham ideia de que teriam quanto um arco da Disney comprar na Fox... Mas eu não colocaria esses dois personagens. Eu esperaria e que eles os direitos voltassem. Porque, esse cara, cont... agora, eles voltaram. Os personagens, o que, que eles vão fazer com Sim. a feiticeira
0: Escarlate? E, e esse Vai dar contraste, um rework? Esse contraste, ele ficou ainda maior quando no mesmo ano, a Fox fez o que fez com o Mercúrio. Aquela cena que é esquecida, que Sim. ela foi superada depois em X-Men Apocalipse. A, a única coisa que presta em X-Men Apocalipse é aquela cena do eu Mercúrio. Eu assisti a X-Men Apocalipse a cena do Wolverine também é um fan service legal, mas a cena do a cena do Mercúrio é que você, você paga o ingresso para ver aquela cena e e, e e a cena a maneira na qual ele se trata o Mercúrio em, em, no, no X-Men de Futuro Esquecido, principalmente com aquela cena, cara, é um contraste tremendo e você não você não admite que é o mesmo personagem, mas ainda assim eu acho que abrindo um parêntese para o Ultron eu coloco a Capitã Marvel porque foi um personagem que botaram uma barra tremenda falando, não, o futuro da Marvel está aqui. O futuro da Marvel é esse. <risos> e o que foi que a gente viu? Nós vimos uma personagem sem carisma, uma personagem apática, uma personagem boçal, uma personagem que se acha a e que não, reserve porra, não resolve porra nenhuma, levou uma surra do Pérez. É... Levou uma surra do canto, levou, uma surra, levou uma surra, uma surra. Tá, é, não, eu, acho que, eu acho, que, eu o acho problema, que o
1: problema da Capitão Amargo é porque fizeram todo um, todo um, um build pro personagem. Ah, vai ser, não sei o que vai fazer acontecer e tal. E, cara, eu já esperava que não fosse assim porque, mano, a gente tem 10 anos de universo para pagar seus tributos. É claro que a cena final não ia ser com ela, a cena final ia ser com o meio de ferro. É claro que ela não poderia resolver nada, porque quem tinha que resolver tinha que ser um de ferro, Capitão, Thor. Então, por mais que falassem ah, a Capitão Marvel é a personagem mais cabulosa, é tipo assim, o erro da Capitão Marvel, Marvel. não é o personagem em si. É todo o hype que a Marvel criou para um personagem e eu acho
0: que a atriz tem culpa nisso também. Acho que a Bray tem uma parcela de culpa eu, eu lá, não vou, ela levou o personagem. Eu, acho
1: que... eu, não, vou, eu não vou entrar no, nos méritos da, da, da parte da luta social dela, porque eu acho que isso não tem nada a ver com. com
0: Nossa, eu não estou falando disso. É
1: porque, como, como a gente entra nesse, nesse, nesse espectro da Capitão Marvel. Então a gente acaba associando, ah, não gosta porque é mulher, ah, não gosta porque ela é ah, feminista. Mas só, não, só eu só não fazendo tenho. Aqui
0: uma... Hum. Fazendo, fazendo uma comparação rápida entre os vizinhos, né? Cara, a Gal Gadot, ela, ela fala literalmente as mesmas coisas que a Bray Larson, só que de uma maneira mais sutil. E, cara, é... eu não preciso nem dizer que a Mulher Maravilha tá há anos luz a, a forma como a Gal Gadot leva a Mulher Maravilha sendo que é, é, são personagens praticamente no mesmo contexto ali personagens mulheres extremamente poderosas que, que podem ali ter um, um, um grau de representatividade extremamente interessante de mulheres que, que nu, nunca foram muito chegadas a quadrinhos e tal, serem se sentirem representadas por essas personagens, e é interessante que são, as atrizes levaram por uma via completamente diferente parece aquela cena final de né? que são, vão para como diferentes e a, gente tem, e a gente tem um resultado disso na prática, eu acho que o público reagiu, o público reagiu muito mal a Capitã Marvel e muito bem a Mulher Maravilha, e são personagens sim, sim. que estão praticamente no mesmo contexto são personagens que estão praticamente no mesmo contexto
1: Mas é, eu, acho que a, eu acho que a principal culpada pela pelo não gostar muito né, do, do pelo meio de rejeição assim, em certos aspectos da Capitã Marvel com o público, não é nem a questão do problema do filme outras vezes da própria atriz a questão do próprio marketing da Marvel que levou ela como se fosse a salvadora de tudo quando ela não certo, era não poderia ser
0: então eu
1: acho que a expectativa que foi criada para cima do personagem estragou ela um pouco eu penso que é nessa que a Marvel, fase
0: a Marvel vendeu a Capitã Marvel com a Marvel vendeu a Capitã Marvel ó. a Marvel vendeu a Capitã como a personagem mais forte do universo Marvel você Cara, vai para mim,
1: mim, toda você vai você...
0: Você entra ali em todo o esquema publicitário do filme, você vende a Capitã Marvel como a personagem mais forte. Eu acho que se você, a, a Capitã Marvel não é está na lista dos top 3 personagens mais fortes, heróis mais fortes. Eu acho que nessa, nessa ordem, Doutor Estranho, Thor e a Feiticeira estão na frente dela. Para começar. Então eu acho que concordo plenamente com você. Acho que o erro já começa assim, na maneira como venderam esse personagem. Veio de uma maneira errada.
1: Eu, eu acho que agora, nessa próxima fase, eles vão. Claro que eles não poderiam mudar, né? O que foi feito já foi feito, mas eu acho que nessa próxima Sim. fase eles vão é, entender mais como o personagem funciona. Eu acho que. Cara, eu, eu não sei. Eu, eu, eu não sei se é muito da atriz ou se é a forma como eles falaram não seja assim, mas, cara. Ela tem um ar de arrogância e prepotência muito grande, velho. É tipo Tony Stark 2008, entendeu? Um cara babaca pra caralho. Viu? Então... É, é muito estranho. Eu, eu não desgosto do personagem dela, mas se eu estivesse ali sentado na mesa com os Vingadores e vi uma pessoa falar Ah, não sei o que, o Thanos destruiu metade de nós aí. Ah, mas vocês não metiam. Foda-se, irmão. Tu acha que tá é quem? Tu, tu, tu chegou no Antes agora já quer tá na janela? Filha da puta. Pô, mas já que a gente falou de maior decepção, é. acho que agora a maior surpresa, né? O que, que seria a maior surpresa nesse filme? É, não tem
0: outro. Eu acho que a maior não surpresa, tem não, tem surpresa <risos> <risos> não tem surpresa nenhuma. Não tem surpresa nenhuma. Não tem como não ser os Guardos da Galáxia. Né? Não
1: tem, cara.
0: Não tem. Tipo, talvez assim, se a gente fosse botar uma menção honrosa, eu daria Homem-Formiga. Essa menção honrosa. Sim,
1: sim, Homem-Formiga, Homem-Formiga, com certeza.
0: Bom, não, amigo, certeza. Certeza. Agora, sem dúvida Eu acho que os Guardiões estão ali Porque filme, o filme Além dos filmes e do Guardiões serem muito bons Os dois, eles têm uma puta personalidade Ou Todos os personagens São extremamente carismáticos A Gamora tem seu charme o, o, o Chris Pratt tem seu charme O Drex tem seu charme O Rocket tem seu charme Tipo, você gosta de todo mundo ali, velho Eu acho que não tem outro, velho Guardiões, E você nem sabia quem era esses caras Eu não conhecia, você não conhecia Cara,
1: eu acho que Guardiões foi a prova. Tanto que a gente falou assim: dar uma um, menção, menção rosa pro, pro Homem-Formiga. Ele foi possível depois do Guardiões, né? Vamos dizer assim: que ah, porra, a gente compra qualquer filme. Se os caras fizerem um com o time B, não vai fazer Homem-Formiga. Então eu acho que eu Guardiões digo que a realmente prova é, assim, é, é o Homem-Formiga
0: ia acontecer de qualquer forma. Mas eu acho que dá mais é tranquilidade do, dos caras trabalharem, tá ligado? Olha. Aquilo ali deu certo. Então a gente também consegue fazer um trabalho parecido aqui. Vamos, vamos tentar, vamos arriscar um pouquinho mais. Eu acho que o Homem-Formiga também teve um pouco disso. É um filme que arrisca, é um filme talvez seja o um filme comédia da Marvel. Né? Sim, um filme com mais, O filme mais levado para esse negócio da comédia, os dois. E eu acho que, são, que é um filme também que também tem sua oportunidade, tem sua coragem, mas não tem outra. Não tem outra. E eu acho, já aí levando para o próximo tópico, que o futuro da Marvel está ligado diretamente ao, aos guardiões. Porque, cara, vamos ser sinceros, o, os irmãos Russo aí já para o próximo tópico, esqueci, o que esperar? Já falaram que vão dar um tempo e eles foram convo convocados para dirigir os Vingadores depois que os malucos fizeram lá o Capitão América 2, que é um puta filme. Legal, um puta filme foda.
1: É um dos melhores filmes
0: da Marvel. um na dos minha melhores opinião. filmes da Marvel, um dos melhores filmes, viu? Tá e, e que também é uma surpresa. É um filme que também surpreendeu a mim e muita gente. Eu não esperava que esse filme fosse ser tão bom. E eu acho assim, o próximo da fila, sem dúvida, é o James Gunn. Ou era. Não,
1: não sei se é. É agora porque aí. ainda vai ser adiado, né? Não sei se você vê a notícia, vai ser.
0: Não, mas eu tô falando assim: se eu fosse chamar um cara pra dirigir um filme dos Vingadores, eu, eu ligaria pro James Gunn acho que é ele, não tem muito pra onde ir acho que é ele, acho que o James Gunn ele entende como é que funciona ele é um cara que tem o seu dedo, tem, bota a sua personalidade consegue passar a sua personalidade nos filmes e assim como os irmãos Russo, e eu acho que na teoria os próximos da fila seriam eles o Vigadores 5, não sei não sei, eu, eu acho que o próximo da fila é o James Gunn com tudo que aconteceu não sei, ainda se amável cogita pelo menos chamaram pra dirigir de novo o Radiões 3. Isso, na minha opinião. É na minha opinião de todo mundo. Foi um grande acerto. Né? Sem dúvida. Mas, cara, eu ligaria pro, pro James Gunn pra dirigir, pra, pra tocar a próxima fase da Marvel fácil. Sem pensar duas vezes.
1: Com certeza ele é o cara. Bom, ele já ia ser o cara, né? meio responsável por trazer essa parte da. da. da Marvel Cósmica, né? Então eu penso rapaz, que. Passear, né? é, ele queria. Ele queria dar esse início que Guardiões 3 ia ser é o, o primeiro filme, né? De 2020, que acabou. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu com o James, né? Mas, cara, é, eu acho que agora já entrando né, realmente nesse no último tópico, que é o que esperar do universo Marvel, eu penso que a gente não tem muitas pistas do que vai acontecer. Principalmente porque eu acho que a Marvel teve um, um grande problema que é anunciar, anun, anunciou coisas demais. Cara, a gente tava o quê? Pré-Vingadores era de Ultron? Eles já falaram, ó, oh, nós vamos ter Vingadores era de Ultron, Homem-Formiga, Capitão América Guerra Civil, Pantera Negra, Doutor Estranho, Capitão Marvel, Vingadores, Até Capitão Filme Mara, dos Inumanos, tá ligado, né? é, Até a Filme a dos Mara. Inumanos, Filme não sei o quê... É, Vingadores parte 1, um, parte 2, que naquela época era isso Depois ainda anunciaram, né, mais pra frente Que teria o filme do Homem-Aranha Então, cara, eu acho que o grande ponto do, 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 Um dos problemas da questão da Marvel Foi essa quantidade exagerada, exacerbada de filmes E que eles tinham que entregar, porque eles prometeram Então, é, contrapondo até um pouco, um pouco com o que eu falei antes A gente tem que dar os parabéns pra Marvel pelo fato de eles terem conseguido fazer todo esse plano de logística dar tá certo, porque, cara eram muitos filmes três filmes por ano, para um mesmo estúdio desenvolver, cara, é uma coisa maluca, você tem a história do filme, você tem, ah, como esse personagem vai impactar esse filme, como ele tem que se juntar com o personagem lá, como ele tem que fazer não sei o que, então acho que principalmente o trabalho do Kevin Feige de unir tudo isso, é uma coisa que você tem que levar em consideração, e eu acho que eles viram que esse modelo é um modelo muito desgastante. Porque, mano, depois de Vingadores Endgame, você só tem um Homem-Aranha. Depois do Homem-Aranha, você não tem um filme anunciado. Você tem, ah, vai ter o filme dos Eternos. Ah, vai ter o filme da Viva Negra. Ah, vai ter o filme do Doutor Strand 2, Pantera Negra 2. Mano, não tem uma confirmação oficial, cara, de nada. Você só tem o quê? Nem a, data, a nem série, nada, nem previsão. Nem data, nem nada. Você só tem o quê? Ah, séries do Disney mais que o Kevin Feige já falou que vão fazer parte desse próximo calendário, né? vai ser muito importante, eu na minha opinião eu acho que o futuro da Marvel me deu é um pouco incerto eu penso que eles vão realmente expandir pra caramba a questão da Marvel cósmica, a Marvel mágica com o Doutor Estranho a Marvel cósmica com os Guardiões com o... os Eternos com os Eternos que tá vindo aí também. Guardiões eu não, quero... as Guardiões
0: as Guardiões né?
1: as Guardiões da Galáxia
0: as, as Guardiões da Galáxia, <risos> cara. O que, que tem um post com isso aí, sério. Tem que ter, tem tem que ter. um post com As Guardianes da Galáxia.
1: O que esperar de As Guardianas da Galáxia? Não, o, próximo, o nome do filme, sem brincadeira, se eu fosse o chefe da Marvel, eu falava, cara, não vai ser Guardiões da Galáxia 1 e 3, vai ser, ser Guardiões da Galáxia. Cara, tinha que ser, mas, não eu vai ser, ser se mas é, talvez num título zoeiro em algum lugar, Sim, o, Deadpool, Deadpool. Tem, com Se, o Deadpool vai fazer um poster disso com certeza, <risos> o mas assim é, eu, eu acho que a gente vai ver a entrada de personagens novos, cara, o namoro para mim tá mais do que certo que ele vai aparecer no filme do Pantera Negra.
0: Não, é isso. É... Eu acho que o namoro, eu acho que Se... o Namor é uma obrigação da Marvel. Talvez seja um personagem assim um personagem um, é um, um personagem com um puta potencial e eu acho que talvez da, da lista de personagens eu acho que o Namor tá, tá, tá num, num dos primeiros da fila. Acho que é o Quarteto, primeiro. Depois ali os X-Men. Se pau o Namor na frente. Porque os X-Men você já tem aí todo o universo estabelecido. Agora eu acho que a maior obrigação da Marvel, que é uma dádiva com os fãs até, é Quarteto. Porque tudo que envolve o Quarteto no cinema envolve tragédia de alguma maneira. Sério. É incrível. É incrível isso. Puta que pariu. Dr.
1: É Doutor, Doutor Destino Eu quero muito esses caras Principalmente o Doutor o Destino O próprio
0: surfista, o surfista também sim, Que é um puta sim. personagem foda
1: Cara, o surfista, dá o pra você fazer, do fazer do o
0: Doutor Estranho
1: Sim, é o, é o surfista prateado né? Que fala no, nos quadrinhos dele, Que fala sim, da ameaça do cai lá,
0: Sim, uhum. é o surfista em vez do... Que perfeito, boa lembrança Agora sobre qual história eles vão contar eu acho que. Eu acho. Aí eu já falo sobre assim, muito é, medo de errar que vai ser a história dos excluídos.
1: Pois é, eu, eu, eu já ser. não sei, cara. Eu já não sei, porque os excluídos pra mim, pareceram muito mais refugiados de guerra do que galera que brinca
0: em guerra. Hein? Do que foi apresentado no Capitão? Ah, raio. velho, mas aí você tem que se lembrar que tem uma puta um, um, distância de tempo entre. Capitã Marvel e, e agora, Sim, mas... Né? Porque quando cara, a gente fala da Marvel, é que, a gente não fala em 2019, é, a gente fala em 2023, lembre-se disso. Sim, sim.
1: Mas, mas é que nem eu tô te falando, cara, eu acho que não tem muito que a gente prever e tentar falar alguma coisa, porque... Sim. Esse, o Endgame, principalmente o Endgame, foi um final de ciclo, tão final Perfeito. de ciclo, que, cara, eu falo assim, se os produtores chegassem e falassem hoje, galera não vai ter mais o um universo Marvel, acabou, o Homem-Aranha a gente só vai lançar porque tem que lançar, ou talvez nem lançar, cara, se lançasse só um, um box, assim, Saga do Infinito, 22 filmes, se o universo Marvel ficasse desse jeito, seria a história perfeita pra preferido. mim. Entendeu? Não precisa e é lançar mais histórias. Se, é, a
0: gente é, não, 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 não é
1: nem questão a gente, a de recomeçar, é, é eu acho que é uma história que tem um começo meio e fim, tão legal que é como se você Lês um livro, ah, não. É, não. Eu li um livro aqui e é só esse livro e acabou. Não, não tem mais história depois disso, não tem lá ah, um depois do Endgame, não tem. Eu ficaria bem porque eu vi uma história completa, fechada, início, meio e fim, perfeito, Então eu acho que, e principalmente por causa desse sentimento que Endgame trouxe, eu acho que é muito difícil a gente querer tentar imaginar o que, que vai ser a fase 4 da Marvel se vai ser chamada de fase 4 se vai ser filme, se vai ser integrado com série, como que vai ser então é, vamos dizer assim, um pouco cedo até pra gente especular, a gente, o máximo que a gente pode especular é só sobre o filme do Homem-Aranha entendeu? O que, que é o mistério agora que a gente tem as informações de Endgame, né, como é que vai estar o mundo depois disso, ao meu ver todos os alunos do do, do, pelo menos do colega do Peter Park foram todos pro estalo, porque senão todos eles seriam que ser 5 anos mais velhos que o Peter, né?
0: É, e tem isso, né? Metade do mundo se lembra que passou 5 anos e a outra metade não.
1: Exato, eu quero muito ver isso. E uma coisa até que eu já tinha comentado com você uma vez é que o primeiro trailer do Homem-Aranha, é, Homem Longe de Casa, não passou essa impressão. Parecia Sim. até que a, a gente tinha até comentado que parece que é, o estalo nunca aconteceu. Então talvez tenha sido só montagem do trailer para é, despistar né, o, que, o que aconteceria em game, até porque o trailer saiu antes. Mas de qualquer forma, é, eu tô muito ansioso para ver o filme do Homem-Aranha, um pouco em parte, por causa que eu não, eu não faço a mínima ideia do que vai vir a seguir. Entendeu? Não tem nada oficial, não tem uma pinta, não tem uma cena para os créditos. Endgame não tem uma cena para escrever, eu acho que é por Sim. isso que a gente tá tão Sim, não deveria ser é, 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 não não deveria é o que eu estou falando eu acho que a gente tá muito nu entendeu pode vir qualquer coisa nesse nessa próxima fase que vai ser novo vai ser novidade a gente não sabe o que esperar é, a gente não sabe é o que pode acontecer com todos esses personagens a primeira o primeiro relance que a gente vai ter de alguma coisa é só no filme do Homem-Aranha é. então eu digo que tem notícias que falam que o Homem-Aranha é, vai continuar no universo Marvel, mas de qualquer forma a gente tem que esperar para ver o que, que vai acontecer, porque a única coisa que a gente pode especular agora é só o filme do Homem-Aranha só isso. É, e eu acho que é, é até algo bem poético, né? a maior criação do Stan Lee ser a última coisa que nós poderemos ver de universo da Marvel por um bom tempo. E vai ser a, a despedida dele também. Tá confirmado que o último meu dele físico vai ser no Homem-Aranha. E eu sei que eu acho que pela primeira vez em um filme da Marvel eu vou chorar. Então, eu tô esperando
0: muito. Tem um especial, muito. Especial, né? especial. É, tem
1: que ter, tem que ter, tem que ter, cara. Eu acho que esse é o filme pra você fazer a despedida definitiva do Stumble. E não aquela porra de. O que foi no filme da Capitã Marvel, mano? Caralho. Eu não acredito que o logo da Marvel Studios foi aparecer no filme da Capitã Marvel, mas não apareceu no Vingadores Endgame.
0: É, é uma coisa até curiosa, né?
1: Tem que ter mais coisa, cara. Tem que ter, uma... tem que ter um minuto de câmera, tá ligado? Cara, é, que... Mas enfim, eu acho que
0: é isso. Não que não tem muito o que falar agora. O máximo que a gente pode falar são as séries que foram anunciadas e olhe lá, né? Mas não tem muito o que falar. Aí agora é só quando eles anunciarem, depois de Homem-Aranha, que eles já falaram que se eu fosse apostar, eu apostaria Vamos, vamos fazer um Doutor, Doutor Estranho 2 Cara Negra 2, Marvel 2 Essas continuações, continuações a gente sabe que vai ter Pra exato ano que vem, acho que ano que vem vai ter uns Se tiver dois filmes da Marvel A gente já tá num lucro A Marvel volta em seu ritmo mesmo Eu acho que nem,
1: nem vai ter, cara, pra ser sincero eu acho que nós vamos ver um ano sem filmes da Marvel, porque,
0: cara, se fosse pra ter filme, eu já teria que estar tá
1: tendo gravação. Que notícia que é, você tá e... vendo? entendeu? Que você não vê notícia. Sei nenhuma. lá,
0: tipo... Entendeu? É. Você
1: não tem notícia, Mas não você tem... filmes tem eternos, em
0: 2020, talvez, os eternos e... Não, e não vai mesmo. ter.
1: Cara, que nem eu tô te falando. Eu acho que 2000, 2020 vai ser um ano... Só para Disney mais se promover em cima do universo cinematográfico, não vai ter nenhum filme da Você está filme,
0: cravando não. aqui, você tá baixando demais. Tô de cravando,
1: tô, gra... é. tô cravando. Pode deixar isso gravado, entendeu?
0: Pronto, está gravado, está registradíssimo.
1: Não vai ter nenhum filme aqui. em 2020 da Mario. Vai ter não. séries. Tá gravado. Talvez tenha séries da Netflix, do Disney Plus lá, mas filme, filme da Marvel nos cinemas, nenhum. Vou cobrar. Pode então, cobrar.
0: Acho que foi isso, acho que a gente resumiu bem aqui. O que foi. Ficou, ficou, ficou muito interessante. Foi, fizemos, apresentamos bons pontos. E foi um primeiro episódio legal, assim, pro podcast. Que não tem o nome. O nome do podcast é esse. <risos> podcast sem nome. O podcast sem nome, exatamente. E é, e é isso. Muito obrigado pelo seu tempo gasto com esta maravilha. Muito obrigado a você que ouviu, eu não sei quanto tempo, eu ainda vou editar quanto tempo ficou esse podcast mas eu muito obrigado a você, caro ouvinte guerreiro, fique agora com a sessão da tarde, sei lá o que você, você tá vendo, quando, quando, quando. <risos> a, Enfim, a, os a galera, só, episódios
1: exatamente, só uma dica para vocês é, assistam Agents of Shield terceira e quarta temporada é,
0: pronto, são ótimos <risos> Todo, todo, episódio, todo podcast vai ter uma recomendação de alguma coisa, dica cultural do podcast dica. de hoje dica
1: Assista, cultural assistam, aí, ó, por, por mais que nego fale que a gente gente Shield é ruim eu sei, eu acompanhei as duas primeiras temporadas, é um lixo, eu sou horrível mas a partir da terceira, o negócio engata e, e a gente vai ver a sexta temporada saindo aí agora eu tô louco pra ver o que, que vai acontecer eu tô bem ansioso mesmo e
0: lembrando que tem um motoqueiro fantasma nessa porra, né porque que é tem uma pequena fantasma. Exatamente. 30%. Que na, que na verdade.
1: verdade não é motoqueiro, é motorista porque ele não usa moto, né? <risos> Esquece o que eu falei. Não assista essa merda, não vai tomar <risos> Ah, velho,
0: qual é essa aqui, velho? Bom, a minha. Não,
1: você sabia que tem um site chamado Bahia Minha, porra?
0: Hã?